1: toddling, every day I'm toddling, every day I'm
0: modeling. every day
2: I'm every day I'm
0: If you wanna pop off, drive that Lambo, fuck these moments. Every day I'm checking these prices, my portfolio value rises. If you want to reach that moon, but don't think you'll arrive that soon. You've got to know when you better be, ignoring that shit by McAfee. Coin market cap check, all green, never want to go back. If you want to keep that green, but don't spend your day staring at a screen. There's a brand new FOMO, making your mind work slow. And if you can't hold on for dear life, at least try to holler your wife
1: everyday my every my adawu Every day
2: I'm Every day I'm Every day I'm
1: Every Every day I'm Every 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 day I got a day I'm part every day I'm huddled.
2: I'm
1: huddling every day I'm part every day I'm
2: part every
0: day I'm hodling If you go on to The Twitter universe you'll see a phrase HODL which means Hold on for dear life
1: Every day I'm huddling every day I'm holding every day I'm huddling every day I'm huddling every day I'm huddling there every day I'm huddling every day I'm
0: huddling I'm hodling crypto No fud stopping me on my trip, yo I just wanna move to my left 500x like they call me Dan, bro. If you wanna stay in the game Crypto ain't here for the fame de futurized, decentralized Bitch better recognize blockchain never dies I'm hodling OG All-time highs and drops ain't to me Seems you don't have a strategy Study wise shit from Hensley Fuck that fuck, never stop chain rock every damn thing in a block Pretty soon this planet is tokenized Governments and banks getting pulverized I'm hodling every day Every day I'm paddling every day I'm paddling. Every day I'm paddling every day I'm paddling every day I'm paddling every day I'm paddle You wanna to pop off? let's drive that Lambo, fuck these models Every day I'm checking these prices, my portfolio value rises If you want to reach that moon, but don't think you'll arrive that soon You've got know when you better be, ignoring that shit by McAfee Coin market cap check, all green never want to go back If you want to keep that green, but don't spend your days staring at a screen There's a brand new FOMO, making your mind work slow And if you can't hold on for dear life, at least try to holler your wife
1: Every day I'm Every day Every day Every day I'm Every day Every day I'm I'm Every day
0: The United States can pay any debt it has because we can always print money to do that.
1: It's not tax money. The banks have. Um, accounts with the Fed, so to lend to a bank we simply use the computer to mark up the uh, size of the account that they have with the Fed. So it's much more akin, uh, although not exactly the same, but it's much more akin to printing money than it is to borrowing. You've been printing money. Well, if- it's
2: our, it's
0: our- He's not kidding about printing money. The Fed issues U.S. currency. That's why it says Federal Reserve note on all the bills in your wallet. The Fed actually pays for itself. Flooding the system with money. Yes, exactly. And there's no end to your ability to do that.
1: There is no end. And there is an infinite amount of cash. Take printer out of box and Mm -hmm. place on table with the out tray facing the window. Go into copy settings and select number of copies you require. How many would you suggest? A trillion. Open the window and press copy.
3: There's plenty of money.
0: They print more. This
4: ticket, there's only five of them or all ever
3: going to be. Bitcoin Bitcoin. 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 I like some Bitcoin. Bitcoin. The one thing that's missing, but that will soon be developed is a reliable e-cash. A method whereby on the internet you can transfer funds
1: from A to B
5: is the senior economist in the world
0: nobel laureate an economist a logician definitely the world's greatest living economist
5: professor friedrich He- And what we have had since in development are matters of government
0: inventions mostly own, mostly abuses of money i directed secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the dollar in the i don't believe
5: that we shall ever have a good money again Before we take the thing out of the hands of government, we can't take them violently
0: out of the hands of the government. All we can do is, by some sly, roundabout way, introduce something so can't. <laughs> All
6: right. Hey. 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 hey, hey so, 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 so. Bem-vindos, bem-vindos é, a mais uma live aqui nas interwebs. Hoje com o nosso convidado especial, Zé Guachinin. Não é isso aí, velho? Como é que. É, é isso vô? aí, é isso aí. <risos> um contagem... dia.
4: Um dia, Adolfo. Tá um passando dia, rápido, hein?
6: Um dia, 167 blocos pro Halvin. Que olha loucura, só.
4: meu. Que loucura. Um dia pra gente ter uma semaninha aí de férias aí, sem, sem vídeo novo no canal. Sem live, pelo menos. Bem-vindo! Alan Becker. Uma semana só. É. <risos> Exatamente. Tá puxado, hein, meu? E Zé Guaxinim, mais uma vez. Fala, galera. Obrigado por me receber aí. Não, obrigado a gente por você ceder alguns blocos da sua vida a este programa aqui. Meia dúzia. Que Exatamente. <risos> mas a gente se diverte. Aproximadamente. a gente se diverte. Oh, yeah. Zé, o um negócio é o seguinte. É, estamos já há oito dias fazendo lives diárias para falar sobre o Halving. E nenhum dia analisamos gráficos. Nenhum dia a gente olhou o que aconteceu nos outros halvings, assim, a fundo, no detalhe. Então, hoje, a gente separou uma série aí de gráficos para vocês hum, se divertirem, principalmente você, o Alan e o Becas. Nem eu, nem eu sei todos os gráficos aí que estão separados, tem coisa surpresa aí. O, eu não que sei você achar, é. o que você achar bom, você comenta, o que você achar ruim, a gente descarta e passa para o próximo.
6: Passa para o próximo. É, passa, exatamente.
4: exatamente passa para o próximo. Boa. Cê, você pegou aquele, aquele gráfico
5: do, que volta no tempo?
6: Você viu aquele é, que volta no tempo?
7: Eu não vi ver, gráfico é. nenhum. Eu tô aqui na
6: expectativa que nem o pessoal aí de casa. É isso aí. Vamos lá. Vamos começar oh, então. Por onde aqui, a ó, gente Deixa eu mostrar. mostrar. Ah, peraí, peraí. Ó, que... oh, boa. <risos> lembrando, lembrando. <risos> <Bonito>. Modelo. <risos> é, esse modelo. Esse aí a gente vai conversar aí, o arco-íris. Boa. Mas esse aí é o arco-íris de volta pro futuro. Não briga agora. fica tão
4: parabólico que começa a voltar no tempo. Muito bom. (risos) Lembrando, antes da gente começar com os gráficos, que amanhã é o grande dia, vai ser por volta de 4, 5 da tarde no Brasil, e a gente vai entrar dois blocos antes. É isso, Dó? A gente vai entrar ao vivo.
6: Vamos entrar... É. Se eu não dormir aí... Se se o pessoal não dormir aí, não, esperando... (risos) Mas é isso aí, a ideia é essa aí, entrarmos dois blocos antes e tal, é por aí. Para esquentando.
3: Ia ia ser mais tarde, mas aí os mineradores deram uma adaptada para ficar igual ao horário dos bitcoineiros. É,
4: exatamente, conseguimos isso, a gente fez um pull request para Blockstream.
5: Nós mandamos um
3: um e-mailzinho ao board do do Bitcoin a pedir e eles toparam, eles acharam boa ideia. Muito ideia.
5: Muito generosos. Não, pelo 16. que eu tô vendo aqui, falta 25 horas, tá? Exatamente 25 horas. Ah, então, uma... que...
4: Amanhã é uma hora mais tarde. Amanhã
5: é uma hora mais tarde. É,
6: é, mais tarde. é ou por aí A gente aí vai entrar também. um pouco antes.
4: Ou
5: menos, né? É.
6: É. 16 e 20. Amanhã às 4 h 20. Beleza, bem <risos> conveniente pra mim.
5: Obrigado, <risos> Obrigado Satoshi. Olá. Blockstream.
6: Vamos lá, vamos colocar então os gráficos, sem mais delongas. Vamos, vamos,
4: vamos começar. E e e quem tiver pergunta sobre os gráficos, hoje vamos aproveitar que a gente está aqui com o Zé Guaxininho, eu nem apresentei, mas o Zé é o nosso especialista aqui em macroeconomia. Já participou três vezes, né, Zé? Ou essa é a terceira? Eu acho, essa é a terceira. Essa é a terceira. terceira vez que ele está participando aqui do canal já é da casa. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação aos gráficos, por favor, enviem. É, que a gente vai responder aqui. Vamos primeiro, lá, então, né? começar, Adolfo.
6: Primeiro, eu estou aqui na página né, do Halven só para lembrar que falta 166 dias. E lembrar aí que vocês podem acompanhar essa página. 166 é, dias, não. 166 dias. 166, <risos> 166 blocos, Deus. pessoal. Olha lá. É, all right. Também, olha lá. O primeiro gráfico que eu tenho aqui é um gráfico de buscas no Google, né? Que a gente vê o, o, a tendência aí, né? No último, último halving do Bitcoin, julho. Quando foi? É, julho de 2016. Julho de 2016. Essa aqui era a quantia de buscas de gente buscando por halving do Bitcoin. Uau. E agora olha a diferença do, né, dessa métrica aqui na quantidade de é, interesse né, das pessoas pelo, pelo halving do Bitcoin. Tá decolando. Bem interessante, né? Aqui tem mais ou menos aonde, em que lugares tal. Claro que deve ter um pouco pompado, sei lá, o que é Santa Helena, se assim, não é os botizinhos, mas... <risos> mas beleza, enfim, igual, não é... o interesse é... Mesmo que tudo isso aqui seja falso, se for aqui também, é bem maior do que em julho de 2016, fica claro. Aqui. E a projeção tá incrível, de...
4: Se você, tivesse, se você tivesse que chutar quem tá nesse, nesse novo wave, que, que grupo que é esse aí?
6: Ele mostra que, que os, os bilionários reuniões. vão entrar. É, ó. é, pode ser que o pessoal. Que que não, é não, não, não de país,
4: tô falando de perfil. perfil. Bilionários. Bilionários. Bilionários? É, é tipo aquele cara que.
7: Ah, é eu acho que eu... tem que ser gente normal, porque não tem tanto bilionário. Isso aí é. Cara, é. Tem... Mas não precisa de muitos
5: vem... bilionários.
7: Não, não, mas esse aí não, é procura, não,
6: tá né? Da trend. Isso é busca. É, a trend é. aí é, é procura. É gente gente. Ah, não,
5: claro.
6: Eu estou respondendo que Calvin... quem está
5: quem que na wave essa, na próxima wave de, de adoção. Eu acho que os bilionários que vão puxar.
7: Ah, não, tô, tô, mas no gráfico aí, eu acho que mostra bastante bem o interesse pela, pelo Bitcoin Halving. E no fundo, no fundo, o Halving é um excelente evento de marketing, né? Então. Ali atrás, dá para ver bem a barbatana de tubarão ali atrás, Pô, ninguém sabia o que era Bitcoin, aparece esse halving, a narrativa, olha, a inflação vai pela, cai pela metade, a emissão pela metade, é uma, é uma narrativa super simples de entender. Eu mesmo fiquei sabendo de Bitcoin ali, um pouco antes do halving. E eu imagino então, que agora... Zé, cê,
5: não sei se você lembra dessa época, estava bem animado, o pessoal falava por todo lado sobre o halving. E não sei, eu, eu fico olhando a altura desse negócio hoje, até assusta a, a diferença do a gente já a, acho que... a base dessa, a base da
7: nossa montanha já, já era mais alta do que a, o topo da montanha anterior. Isso, mas eu acho que tava bem no nosso ciclos assim, né? Eu acho que era num mundinho bem pequeno. dá pra ver agora é. comparando o negócio. Muito agora bem. é outra proporção, né? É 100 para 6. Olá, 100 para 6. É... é absurdo, 20 vezes é. Hoje eu acho que o, a abrangência do Bitcoin é totalmente diferente do que era há quatro anos atrás.
6: Outra coisa aqui que eu busquei no Google Trends também para ver: né, o pessoal acompanha a BTC, o SD é quem está acompanha, acompanhando o mercado. Né? Então você tem, aí não tem a mesma tendência como né, buscar pelo halving, informação de né, fundamentos. O que é esse halving? Como é? Mas tem mais gente aí. Ou seja, teve, a gente teve um fundo feio aqui em 2019. Há um ano atrás, exatamente. Ou seja, que teve até níveis de, né, de 2017, abril, sei lá. Mas que também não é tão feio, né? Que se for pensar, 2017 também foi um ano que o <risos> Bitcoin estava crescendo pra caramba. Só não, é, não, foi, não era tão, tão né, histérico como... É, a bolha, na né? época da bolha, mas a gente vê higher lows aqui, tá começando, né? Voltar. Mas calma. Ainda assim,
4: Dov, é muito maior do que o, pré, o pré-halving de 2016. Ah, 2016. sem dúvida, é, é verdade,
6: é verdade. A gente Você, compara... tá Você tá falando aqui pós-halving, faz quase um Boa. ano pós-halving. Vou falar de Esse halving ó oh, é, Na época do halving, era tipo, interesse BTC ou SD, quem tava acompanhando o mercado de Bitcoin naquela época. É... Pelo menos, é. Também é
5: bem específico, né, BTCUSD. Quem procura assim é quem quem procura para tradar.
6: É, isso que eu tô falando. É por isso que eu busquei isso. Busca por Bitcoin, acho que o pessoal... Bom, não sei quem busca Bitcoin. É, e, dentro, e, né? que tal
5: busca por Buy Bitcoin?
6: Comprar Bitcoin, é. Vamos ver. É, é uma boa verdade. Não, não esqueci dessa. É, porque não... Mas, ó, tá voltando. Tá tendo uma...
4: Não, mas se a gente tem que comparar isso, esse momento que você está aí na setinha, com, com o
6: Halving. De julho, é. de junho julho de 2016. Isso. Está aqui dois, três, e agora a gente está é, cinco vezes maior. Cinco vezes mais... Algum mas rumo. acho que a, Deus, a né?
7: métrica, assim, a métrica Bitcoin Halving é uma métrica informativa, né? O cara está lá procurando informação. Informação, é. Aqui o Bitcoin, o Buy Bitcoin, é curioso, é né? mais é, vai subir e vai cair. O vai subir, vai cair, pô. Os caras estão aí há muito tempo, né? Acho que o interessante é ver o, o cara que... Ah, o que, que é esse tal do Bitcoin? O que, que é esse tal do Halving? Deixa eu começar a aprender, né? Perfeito.
6: Perfeito. Sim, igual em Me todas as métricas primeiro. a gente tá para cima. tá tipo, Sim. mantendo-se acima. Depois a bolha voltou, tem higher lows, né? e uhum, continua cara. tendo tendência aí Ou seja, daqui mais para frente a gente provavelmente vai ver outro outro desse é, aqui, o, fo- é vai, o fomo vai, que, que vai deixar que, isso que aqui puxa né?
5: é o fomo que puxa tá isso é tá. óbvio
6: Alright, right vamos seguir vamos seguir que tem muito gráfico aqui esse aqui é simples aí para explicar o né o o halving né mostra bem aqui os primeiros blocos minerados quantos bitcoins entrando no mercado a quantidade de, né, de inflação né, que começa aí altíssima, 3 mil por cento, mas rapidinho aí nos primeiros 210 mil blocos, cai para. chega a 12% a inflação, e 10 milhões e meio de bitcoins minerados. Isso aqui é a primeira época, é uma época que tinha muito pouca gente ainda, né? até novembro de 2012, por aí, era, são os pioneiros aí do Bitcoin. Tem a segunda época. Né? então aqui mais 6 milhões, 5 milhões e pouco de Bitcoin minerados.
5: Quando que esse foi esse cruzamento dólar? Do... Qual? Esse cruzamento aqui das duas
6: linhas. Aqui, isso aqui foi em 2015, eu acho.
7: A grafista já quer ver
6: cruzamento de linha, né? <risos>
7: <risos> Bitcoin com inflação. E
6: cruzamento é, é um de linha. interessante, né? É muito, Depois a gente
7: é. podia tentar
5: ver o que aconteceu nessa data.
6: É, acho que não tem muita relação. Acho que, acho que não acontece nada aqui. Olha, grafista,
7: Mas... cruzolinha, tem alguma coisa? Tem história? Tem que ter. É,
6: sim, entendo. É, né? Tem que ter. Mas é, acho que nesse, nesse gráfico aqui é mais... É só para ver mesmo como, né, a, Celé, como tem, a inflação é tipo grande no início, né, que a gente tem até agora. Inflação alta relativamente, até o ouro. Né? É, que agora é mais ou menos a inflação do ouro. E amanhã Amanhã, do nada, no mesmo num dia, a gente vai ter inflação mais baixa uh. que um dos bens aí que é considerado um dos bens mais escassos, aí né que é, que é o ouro. É, enfim, então aí. Ó, já eu acho que aí na, aí na
7: inflação, é assim, ó, eu acho que tem um ponto que para mim é o mais importante do Halvin. Você dorme com 3,59% de inflação, acorda com 1,79%. Ou seja, acorda a inflação de país de primeiro mundo. O FED, a meta dele é cravar 2% de inflação. O, a, os bancos centrais bons eles gostam de inflação ali perto do 1,5% meio 2%. Eles não gostam de zero, porque diz que deflação é meio assustador. Então, toda a tomada de decisão é para botar a inflação ali perto do 2% o sonho de consumo do pessoal. Então, estamos dizendo o seguinte, para quem, dependendo do seu fuso, você vai dormir na segunda-feira com a inflação de um país normal e acorda terça com a inflação de país de primeiro mundo para sempre. Então, a inflação decrescente e o seu pior cenário é a inflação de primeiro mundo. Então, você pode comparar com o que quiser, mas comparando com os dinheiros que existem, você vai estar num, dos melhores dinheiros possíveis, que é o dinheiro sem inflação. Então, vamos dizer, abaixo de 2 é sem inflação, vamos considerar dessa forma. Então, terça-feira acabou a inflação do Bitcoin. Para sempre. Uau!
6: Se as pessoas
5: entendessem a importância disso, Zé...
7: Não, mas tem gente que o pessoal que está entrando entende. Então, quando a gente vê lá...
5: É é mais importante do que o que elas imaginam. É o que eu imagino, pelo menos.
7: Então, assim, eu acho que são grupos grupos de pessoas. Quando você fala, você falou bem, a quem é o cara que vai mexer preço. Então, esse cara, esse o macro trader grande, ele sabe isso melhor do que a gente. Então, é um cara... Então, vamos lá botar nomes. O, essa semana, o Paul Tudor Jones falou que ele pediu autorização para comprar single digit em Bitcoin e fez um, uma carta dizendo que é um dos melhores cavalos que ele vê para o cenário... Pro, pro cenário da década. Cara, o fundo desse cara tem 22 bilhões de dólares. 9%, então, fala 2 bilhões de dólares. Esse cara sabe o que, que significa esse, essa, essa queda de inflação e essa perspectiva de não inflação? Melhor do que todos nós juntos. Então, um pouco, eu acho que vai mudar o que a gente imagina, é que vai mudar o player. né? Então, até aqui, uhum. a gente fala muito em baleia. Perto de um um cara desses, um cara de 2 bilhões de dólares de ativos em Bitcoin, não devem ter muitos, não. Vocês que. Quantos vocês chutariam? Que tem, quantas pessoas têm um bilhão de dólares em
6: Bitcoin hoje? Só a corretora, eu acho. É. Nível, não sei se um. É. Talvez, talvez imaginar é, Imagina fundo, um ou dois. Grace Cale, não, de talvez. pessoa física.
7: Ou, a Grayscale tem mais, né? Ela tem, eu acho é. que são 2 bilhões, eu acho. Que ela tem. Craig é, Wright?
6: Eu acho que tem.
7: <risos> é, é Mas o que estamos falando é o seguinte, o, esses caras, tipo do Jones e, e, e companhia, devem ter uns 50 desses fundos. E, e esse cara não tá. Um chama o outro, né? Um força o outro. mais divertido. Força é um o ou outro. Que, um força o ou outro. outro. O, a disputa entre os... Ninguém quer ser o último. Ninguém pode ser o último, não pode se dar o... Você não pode errar sozinho. Você pode errar em bando, você não pode errar sozinho. Então, você, vamos dizer o seguinte, o cara entra, bota 5% do fundo dele em Bitcoin e o Bitcoin rende 100%, ele gerou um alfa de, de 5% no ano contra o, o peer group, né? os, os, os inimigos, né? ele está muito na frente e melhor com o discurso, né? Você acertar a virada, o o nascimento de uma classe de ativo é uma coisa que, até para esses caras...
4: Entra para a história.
7: É, entra para a história. Então...
4: E apesar deles terem os seus bilhões, desculpa, Zé, mas apesar desse grupo aí, todo mundo ter os seus bilhões, né? A competição é grande. Não é que o cara tem a, a fortuna dele e ele tá tranquilo. São altamente eu acho. Ninguém chega
5: lá sem ser competitivo, né? Essa é a verdade.
7: Eu acho que são as duas competições, né? Eu acho que tem a competição de ganhar dinheiro, mas eu acho que a competição mais importante é intelectual. Você acertar é. isso antes dos outros intelectualmente, e, pô, é, é fantástico, né? Então, é o tal lado competitivo, né?
4: Que acabam é, se encontrando também essas duas coisas, né?
7: Eu acho que eu, eu acredito que nesses caras a segunda vem antes da primeira. O cara, eu não acredito que o cara continua com 60... Pega o Buffett, 92 anos de idade e o cara continua gastando 24 horas por dia fazendo aquilo. Não é dinheiro mais. É, é outra coisa. Só
4: um é. minuto. Dov, desculpa. Estamos é, vendo aí o seu... Isso. E se você puder, Adolfo, eu não sei porquê, mas algumas pessoas que comentaram que a imagem está aparecendo em cima já do passou, gráfico. Já foi, já foi. Já foi. É, é.
3: Eu, eu queria comentar duas ou três coisas do isso dos sobre você da está inflação. Ouvindo, desculpa, o, o outro. Ah, beleza. Desculpa. Dos números mas, da inflação, cara. eu acho que tem. É uma mudança, desta vez, é uma das mudanças mais interessantes dessa escala toda. É, por várias razões vamos passar de um nível tipo prata para um nível tipo ouro do stock to flow isso é interessante é, vamos passar de uma inflação monetária acima do crescimento econômico da maior parte dos países para uma inflação monetária abaixo, portanto como dizia o, o nosso amigo Guaxinim, é o fim da inflação no bitcoin é, aconteceram vários halvings, vão acontecer vários outros. Este é aquele em que acaba a inflação. Entramos na era da deflação. É, eu acho que isso é, é muito interessante. É, e, vá, um terceiro é, aqui mais para nós que seguimos o modelo Stock to Flow e o Stock to Flow X. É, é dentro deste halving que se segue que o modelo revisado é, ou vive ou morre. Ou seja, é, se dentro destes quatro anos não houver uma mudança de ordem de magnitude, o modelo que tem sido super certeiro até agora cai pela base. Se ele continuar certeiro, vai acontecer isso. Então, além desses dois níveis macro, vamos ter um super teste, aquela que é considerada por muitos de nós A melhor métrica de longo prazo do do Bitcoin, né, de previsão de evolução, que é o Stock to Flow ajustado, aquele dos clusters. Então, vão ser os quatro anos muito interessantes. Sim,
4: Becas, perfeito. Só adicionando algo que você falou com relação à prata e o ouro. É, e, que, e tá relacionado também isso que o Alan disse: de que muita gente não, não consegue é, ter uma perspectiva do que significa esse halving de agora, né? Um dos pontos é que, por exemplo, no, no ouro é, se a gente tiver uma alta significativa no ouro é, e, e é, aumento da demanda, né? você pode minerar mais ouro.
3: Isso, pode então, aumentar fio. a produção. Ah,
4: e no BTC não, porque por mais que a demanda é, aumente, não tem como, como aumentar o flow. Por mais que o. E isso é muito interessante, né? Ou seja,
7: que é é... O tal da, isso aí é a tal da oferta inelástica. Exatamente. Não então, tem essa elasticidade.
4: É... Perfeito. Fala aí mais, Gabriel. A gente
7: não tem noção, assim, o lance da oferta inelástica é difícil de entender porque tem pouquíssima coisa que é oferta inelástica. Nem ouro. O ouro não é oferta inelástica. Então, um exemplo é a obra do Picasso. o Babies. Então... O quê? Beanie Babies. Não,
5: não mas nem
6: isso. Isso também é elástico totalmente. Pô, é o... é, mas não fazem mais colecionáveis. É... Não, dá para fabricar. Não, é, bom, enfim. Não é uma obra de arte. Beleza. Mas colecionáveis, né? Entendi. Por exemplo, obras de arte. Sim.
7: Cards. é qualquer coisa que não dá para fazer mais e, e daí você pega o, o Bitcoin ele tem inflação decrescente oferta inelástica e novos entrantes
6: isso aí é a combinação perfeita para exponenciar preço alright vamos seguir ó eu uma coisa que eu gosto desse gráfico pessoalmente é ver né os próximos três halvings aqui e como depois de três halvings a, a linha né de é, de estoque é tipo fica fixa já, não tem mais nenhuma mudança ou seja, até 2036 basicamente a gente tem quase tudo minerado, depois é né peanuts. Vendo? é peanuts que tá sendo minerado aqui, são alguns milhares de bitcoin para 100 anos de...
5: por isso que a gente é tem já... pouco tempo para hiperbitcoinizar
3: Mas já já agora só fazer aqui um comentáriozinho que gera sempre um pouco de... de, Acho acho que há um mal entendido até dentro da comunidade, que é nunca vai chegar a 100%. Isto é uma uma progressão em que cada vez é metade da metade da metade. O que vai chegar é um satoshi. Mas pode haver meio satoshi. Não há nenhuma regra que impeça... de haver uma adaptação é que há mais satoshi, um quarto de satoshi, ou seja, nunca vai, não, não é que a pessoa que diz ah, em 2140 acaba, não acaba nunca. Só que vai ser frações de satoshi a partir de um certo momento. Mas é como aquela, o complexo, o, aquele o paradoxo de dizer não, não é? Nunca chega à meta. 21 milhões 000, 000 nunca é atingido. Nunca. Eu que a, não ser que se 20... decida, a não ser que se decida que não pode vender mais de Satoshi, mas caramba, não faz sentido. Principalmente daqui eu a pouco. Tem,
7: tem uma outra coisa que é divertida, que tem o não? né? Pô, quanto, for, quanto será que se perde de Bitcoin por ano? Exato, Deve ser coisa pode... importante. Então, assim, hum, eu hum. acho que daqui a pouco Dois milhões. o número. Então, estamos de... Dois eu milhões acho por ano? que
3: não, 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 no total eu acho que já perderam uns bons 3, 4, 5 milhões. No total, não por ano.
7: Mas vamos dizer daqui para frente. Se você tiver inflação de 1,7 e você perder 1%, você tem 0,7 só. <risos> é diferente de ouro. Ouro você não perde, você pode Quem esquecer. Ainda é pior, a... né?
3: E aumenta a escassez ainda mais. Bem, bem, Isso. Bem, bem Visto.
7: Mas esse é o mundo é real, né? É verdade. Acho que é verdade. o, o você trabalho perdeu, o ouro, alguém
3: acha o Bitcoin não acabou. Alguém acha. Morreu.
7: Ah, derrubou o relógio no mar, daqui a mil anos o relógio está na praia e não sumiu é. esse ouro. O Mais Bitcoin, ou menos. daqui a mil anos, oh, esquece. Olha, o sei. que eu tava dizendo
3: é eu, que essa data bit... 2136 não existe. tá Não existe. Para isso existir, significa. Não, essa que data em 2000... que existe,
6: que o, o existe. Satoshi significa... é dividido pela metade. E é
3: isso significa... que ele quer dizer. Aqui. Exatamente. É. Last Bitcoin. Por enquanto, last Full Bitcoin seria Last Full Satoshi. Isso aí seria, seria o concreto. Last Full
6: Satoshi. É, isso o, exato. Isso. Concordo contigo. Last
3: Full Satoshi. Concordo é contigo
6: porque acho que até aí a gente já vai estar. Tá, a rede on-chain vai ter mais casas decimais. Provavelmente. Claro. Porque vai fazer claro. sentido na, naquela sociedade. É, nunca,
3: nunca acaba. É,
6: mas aí vamos não, lá. Se o, não, o não, se o Satoshi fala, for fala.
7: mais do que um centavo, o Bitcoin é 10 milhões de
6: dólares, né? Não, pode ser. Até essa... É pô, isso? Seria uma estimativa é um até de conservadora para 2136. Um, um 2136.
5: dólar, um Satoshi, é um milhão.
7: Isso. E um, um, um centavo, um Satoshi...
4: Seria 100 milhões.
7: 100 milhões de dólares.
4: Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para o que o Zé comentou das moedas que foram perdidas, tem um comentário aqui que dá para dá a pra gente ressaltar isso. Safra Filho 2010 disse, boa tarde. Pessoal, vocês acham que a blockchain deveria ser refeita ou surgir uma nova? Esse sistema, a meu ver, é o maior destruidor de patrimônio, uma vez que você não consegue recuperar seu patrimônio. Não consegue recuperar, se perder... Eu acho que é isso que ele que
7: ele quis dizer.
5: É, na verdade você não está destruindo patrimônio, você está entregando valor para os outros. É um você está transferindo de... riqueza. Transferência de riqueza.
7: É, eu acho que esse, a gente não consegue nem responder para ele porque é, aí entra no, na questão de se você perdeu e transferiu para alguém que não perdeu, se isso é justo ou não é justo.
5: É, não Fala, existe é melhor justiça, falar sobre isso. justiça,
7: então, é com você. <risos>
5: é, a responsabilidade justo... é individual, né?
6: Exato, é. para quem teve responsabilidade e conseguiu manter, é mais justo do que outro sistema que daria, por exemplo, agora a gente teve os bancos quebrando, né? Os caras estão perderam dinheiro e estão imprimindo mais para dar para eles. Ah, isso aí é um sistema justo, então. Porque né, o cara perdeu, agora estão imprimindo mais para dar para ele. No caso do Bitcoin, então, você acha que o cara perde e deveriam... É, alguém deveria se responsabilizar? Não, a ideia é essa. A ideia é que não tem, não tem para quem ir chorar. Não tem, não tem nenhum árbitro.
5: Tem, sei, tem o ônus dizer, e o bônus, tem... pô. Você quer ter o bônus sem ter o ônus.
3: Espero é que tenha sido respondido. Eu souberia atrás de responsabilidade.
6: E uma coisa aí que o, o negócio, o ouro, quando você perde, tá, ele pode ser encontrado eventualmente, se ele está no fundo do mar, tal, é até mais difícil. O Bitcoin, ele, eu, na minha opinião, acho que em algum momento aí na história pode chegar a ter gente que comece a é, minerar. Ou seja, você vai ver moedas que estão paradas há 100 anos, sei lá é bem provável que ninguém é dono dela, ou que tá perdida. Então, que, que se eu começar a fazer um ataque específico para aquela UTXO, aquele endereço, que é difícil, não é um ataque, é um ataque que demora anos e tal, mas se o prêmio for suficientemente... Ou é um ataque que demora anos e co... se você faz ele sabendo que pode mover, você corre o risco de ter gasto um monte de energia à toa, porque se foi movido, não tem... Ela, é... você e quanto mais o... pro futuro, pior, a né? Chance. Mais difícil. É. Não, não. não, Isso é para quebrar uma chave. Ah, tá. Você vai quebrar uma uma chave. chave. É uma chave específica, uma chave de um endereço. Não seed, não... Uma chave de um endereço que você sabe... Ou seja, eu acredito que as moedas de Satoshi eventualmente vão poder ser mineradas dessa maneira. Ou seja, com hash rate sendo colocada para tentar fazer brute force. É, é muito improvável, é muito difícil, é muitos anos, é, é sorte. É... Mas talvez em algum momento vai f- ser econômico. Alguém vai falar não? A, a probabilidade de eu conseguir isso em tantos anos, gastando tanto para um prêmio tanto, vai valer a pena para essa pessoa é, alocar esses recursos para tentar minerar, né? Reminerar o, um, um, uma passphrase, um endereço, não passphrase, uma chave privada. Enfim, <risos> quebrar uma chave Perfeito. privada. No ca... Dizem é, que em... o Craig
5: tá tentando minerar né, as moedas do Satoshi.
6: É, essa é a minha e ele, e, ele, e ele vai
5: postergando a data do, do, do courier lá para poder continuar minerando para tentar... <risos> tentar
6: provar para alguém. Alright, Ó, temos aqui a, a, o chart de arco-íris, aqui, que é, né? Aquele arco-íris que você mostrou de volta para o futuro, mas é meio que colocando né, em níveis... Como é que funciona isso aqui das cores? Eu lembro que tem um Gantt, como é que chama essa medida aí de é, retração e tal? Pra... Tem uma regressão nome. linear, é, é, uma... É, é uma regressão log-log, né? Sim, é logaritmo isso aqui e ele, na verdade o que ele tenta é colocar né, vendo o histórico, aí, os pontos de passado e futuro é, quais seriam preços bons de compra, né, nessa tendência de alta aqui, de né, estabilização é, arco-íris é, onde que é muito barato onde vale a pena ser ele fala que ele chama de basicamente um fire sale uma, uma promoção e né, pontos onde é já a acumulação, ainda é barato, segura, né? Enfim, é um bobo, é uma bolha, fomo, fica vende, 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 tal. Então, enfim, e mostra aqui, tenta mostrar no halving o que vocês acham disso. Tem alguma... é pura sorte ainda, porque a gente só teve dois halves e tá meio... Porque parece que tem uma... mas, né, muito... ainda são poucos pontos, né?
3: O que isso, isso acontece porque a seguir ao halving são muito poucos pontos. É, 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 eu acho que é temerário para ver alguma coisa. Mas o que isso significa é que a seguir aos dois últimos halvings houve uma subida, né? É isso, basicamente é isso. Houve uma subida após halvings.
7: É
5: tipo uma.
3: Aí você consegue fazer toda essa coisa bonitinha, mas é isso. É, com dois pontos eu acho, acho temerário. Agora se você olhar para o crescimento como um todo e não só a questão do halving, o halving é quase um pormenor aí no meio, né? Sim. Coincidiu com Esse dois gráfico balas. não
5: prevê nada, viu, também, no final das contas. <risos> não tem... Não tem nada por trás desse gráfico que... que é, uma, tem um trem de Que diga que está certo esse nível longo aí.
6: Longo prazo, Enfim. Beleza, vamos seguir, então aqui que a gente tem ah todos os bitcoins em existência só que o pessoal fala que está muito concentrado o bitcoin aí que tem ó, moedas perdidas. aqui seria mil BTC, tem mil
3: é velha história da concentração que não é, aqui é são
6: são todos os BTCs representados em quadradinhos cada quadradinho são mil BTCs Ou seja que aqui tem um de acordo com isso um milhão e 500 mil BTCs perdidos é, cold storage. Como é que você pode dizer
3: que está concentrado? As exchanges é a maior distribuição que existe, né? Esse bloco gigante, que é o maior, está dividido por milhões de pessoas.
6: Uhum. Sim, é exato.
3: Ah, é, sim, tá.
5: é o argumento contra a concentração de riqueza, né?
3: É, 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 se há... Moeda certa menos forma, concentrada né? é esta, caramba, porque nas exchanges é precisamente onde a dispersão é máxima, né? Então, normalmente o pessoal que tem muito pouco tem exchange, né? E as exchanges têm milhões de clientes, a Coinbase, eu não lembro, vocês devem saber isso de cor, é, é mais de um milhão, eu não lembro. Quer dizer, é esse bloco grandão são milhões de pessoas,
6: isso é não
7: aumenta são...
3: concentração não bate certo
7: mas eu, é. eu acho que o divertido o divertido dessa discussão é o seguinte que o bitcoin ele só tem um caminho que é a desconcentração se ele aumentar a concentração significa que ele não funcionou e se não funcionou o preço vai cair então ah, é meio uhum. uh, uma, uma força, discussão né? é uma discussão meio de ah o que que é agora agora é mais concentrado o que vai ser daqui a cinco anos? Menos concentrado. Como é que era cinco anos atrás? Mais concentrado. Como é que era dez anos atrás? Mais concentrado. Então, não existe o cenário onde aumenta a concentração e aumenta o preço. Por quê? Porque os caras que têm muito disso já estão a 100%. Tem muita gente. assim, Não vai dizer que um cara que tem 500 bitcoins ele tem 500 bitcoins e isso é pouco do patrimônio dele. Não, deve ter, o patrimônio dele deve ser 501 bitcoins e tem 500 de bitcoin. Então, é assim, o, o que, que é hoje? Hoje é uma coisa que é muito inicial, né? Então, uh, para o pessoal de, que está há 10 anos aí, pode parecer que andou muito, mas a gente sabe que ninguém tem. Quantas pessoas no mundo têm bitcoin? 60 60 milhões? Nem a gente tem. De 7 bilhões de pessoas, 60 milhões Ou seja, ninguém tem. É mesmo? Então, é. Uh, se f- realmente for um sucesso, o que, que é um sucesso? Na minha cabeça, é um bilhão de pessoas. Não sei, cada um hum. deve ter um número, mas o que, que é um sucesso, sucesso? Um bilhão de pessoas. O que, que é um bilhão de pessoas? Eu acho que o dólar. Eu, eu chutaria que o dólar é, é provável que tem um bilhão de pessoas. Talvez nem o dólar. Então, só nos Estados Unidos são 300 e pouco, vamos dizer que tem... Alguma coisa entre 500 milhões e 1 bilhão de pessoas tem em dólar. Então, isso é o um sucesso. Tá? Eu acho que é isso que a gente imagina que é o, seja o potencial do Bitcoin.
4: Em outras palavras, o que você está falando é o tamanho da rede. né? Não adianta ter poucas pessoas com alta concentração de BTCs porque não, não funciona. né? Ou seja, a questão da descentralização, da pulverização né? de mais pessoas terem... É, BTCs é também um, um reflexo do, do aumento da rede, mais pessoas usando.
7: Mas eu acho que isso é o, é o sinal do sucesso, né? Então, para mim, é, o cara tá medindo, o, 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 você escolhe como você quer medir sucesso, e todas vão ser muito correlacionadas. O preço vai ser correlacionado com o número de usuários, que vai ser correlacionado com a, a desconcentração da rede. Isso, o, o que é inegável, é que está aumentando o número de usuários dessa tecnologia e o efeito rede está melhorando. Só quem sabe que o, a questão do efeito rede ele não é linear, né? E essa é a parte que para a maioria das pessoas eu acho que é difícil entender. O efeito de uma rede não linear por que, que é tão importante? Eu acho que a maioria das pessoas não consegue trabalhar bem com esse negócio de não, linear, não linearidade. Então, para mim esse passo, esse, esse halving que a gente vai ter, de alguma forma, é o último halving. Porque os outros não vão ser tão importantes quanto esse. O momento hoje do Bitcoin é o momento de que ele tem que se consolidar como uma realidade. E eu acho que é 2020, 2021, não passa, porque o raciocínio que eu faço é o seguinte, se não tiver mais do que 10 mil dólares em 2021, a gente vai ter que repensar.
4: Pera, pera, o que você está falando é muito importante. Você está dizendo que esse é o último round o mais importante, ou seja,
7: ah, depois vezes assim, eu... todos vão ter uma,
4: uma significância muito menor. Eles eu são acho gradualmente o é menos importantes.
7: Eu acho que o momento, assim, o momento do Bitcoin hoje é um momento único. A gente tem um evento de diminuição de oferta que. Por sorte nossa, caiu no momento onde o mundo questiona a emissão de moedas. O Bitcoin foi criado justamente para isso. E damos sorte que a diminuição de oferta veio justamente no momento onde se questiona as moedas. O que está por trás deste estímulo monetário? O questionamento, se esse sistema onde você liga a impressora e manda bala é sustentável. E se não for, qual que são as opções? Ouro. E a gente quer crer que seja Bitcoin. Hoje, isso não está aprovado. Mas, 12 meses à frente, isso ou vai estar tá aprovado ou não vai estar tá aprovado. Não vamos esperar a próxima, a próxima crise? Não, é essa, eu acho. Uau. Pois
5: é. É, acho que não vai existir próxima crise.
7: É. O Alan, eu gosto, porque ele, ele sempre vai até o final do raciocínio em uma palavra. É isso, um pouco. Então, porque eu estou falando, é, se nessa não for,
6: qual vai ser? All right. É porque eu só ouvi o finalzinho.
5: Tô brincando. Eu só ouvi, eu tava boiando. Olá, aqui tem mas, também, ó. Mas não, desculpa, só
4: é que é que é, mas também tem uma coisa, né, Zé? A gente tá passando por essa crise, mas o, o pano
7: quente tá funcionando de certa forma, né? Você não. Mas aí que tá. Se o pano, qual que é a questão? Que o pano quente não vai funcionar. Essa é uma hipótese. Se funcionar, não precisa de Bitcoin. Se você pode imprimir o quanto quiser, não precisa nem de imposto. Você pode imprimir o quanto quiser. Não vai ter não precisa de nada. Vamos imprimir e vamos embora. É o sonho. Pô. Keynes vai sair e vai bater palma aí. Mas a gente acha que não funciona. Mas não adianta nada a gente achar qualquer coisa, adianta o que acontece. Né? Então. Mas não, não daria para isso aguentar
4: mais 4, 5, 10 anos? Esses panos quentes?
7: Não, acho que aguenta, só que eu acho que o Bitcoin é tão pequeno que qualquer um que se junte à nossa tese, qualquer Paul Tudor Jones que vai comprar um bilhão, o preço não é 10 mil. Não precisa de muitos.
6: Não precisa de muita gente.
7: Pega três, pega o jogo de pôquer desse cara. Se o jogo de pôquer resolver botar 2%, acabou, não é mais 10 mil. Vai comprar de quem? De mim não vai. de bacará. Se eu tivesse Bitcoin, não vendia para ele. É, é
5: próprio... se vocês têm, pessoal, não vendam pra esses caras, meu, eles querem roubar um o Bitcoin de vocês.
6: O próprio Keynes falava que, né, que o Lenin, né, quem era o Lenin, trouxe, sei lá, algum desses pensadores comunistas, fala, a melhor maneira de implementar a Revolução Socialista é pervertindo a moeda, e, e é o que tá acontecendo agora, a gente, a gente tem uma tendência aí de... É, Social democracia e tal, mas os capitalistas malvadões aí tem que se juntar ao Bitcoin antes que seja tarde demais. <risos> Ai, caramba! Não é? Eu, eu não sei, é, é mais ou menos isso que eu vejo. Ou seja, a gente pode ter um modelo socialista que todo mundo aí a gente começa a virar uma, né, um, uma China da vida, todo mundo. Viver aí sobre surveillance, todo mundo né, recebendo body, a, recebendo a, as porções de comida do, do governo tal. Ou tentar mudar isso aí, porque o caminho, se a gente seguir aí aceitando dinheiro barato, é, é por aí que vai chegar, eu acho, eventualmente. O pessoal vai aceitar cada vez mais, né? Viver de cima, ter ser alimentado, ser galinha, cegado. Ser Para a gente que
5: cresceu no Brasil é fácil enxergar isso, né? Mas para o pessoal, para os americanos, para os europeus, principalmente os alemães, é muito difícil essa geração entender isso. A gente viu nessa geração, esse pessoal não
7: viu. Mas eu acho que esse é o fim do do caminho, né? Eu acho que o caminho começa com medo. Então, qualquer bom investidor hoje, qualquer um, está analisando O cenário. E o cenário 2020 é um cenário difícil. É um cenário bem mais complexo do que foi 2019, 2018. Então, dentro desse cenário difícil, o que a gente está vendo é que os caras estão começando a levar Bitcoin a sério. Eu acho que é isso. Então, assim, o primeiro grande que entrou em Bitcoin foi o Novo Grátis. O Novo Grátis é
5: Novo Grátis, é... Novo Grátis
7: É. Ele, meu, falou, ó, isso aqui realmente é diferente. Mas o Novo Grátis é muito bom, mas ele tipo, é uma segunda linha nobre. Ele é muito bom. Mas esses caras que entraram essa, essa semana, esses caras... Esses Zé, são é, o Novo
5: Grátis não entende Bitcoin,
4: viu? Eles que já disseram falou que entraram essa semana, né, Zé?
7: Não, eles pediram autorização. Não é que, eles não, assim... Vamos não, não, eu... digo,
4: já, já entraram. É, não, acho que nota. não. Eu acho que não? ele...
7: ele o como funciona? Ah, tá o, o fundo tem um mandato para você comprar alguma coisa... Você não compra nada fora do mandato, não existe. Você muda o mandato e a hora que você mudou o mandato, você pode comprar. E foi isso que aconteceu, tanto no Medalha. Claro pessoas Medallian...
5: físicas é outra história. Né?
7: A ah, pessoa física você faz o que quiser, mas é, lá o Medalha ele mudou o mandato dele. O Medalha simplesmente é o melhor fundo quante da história, é o Pelé. Mas o Medalha é muito, é muito, é giro rápido, rápido, rápido. Não é que ele vai comprar e sentar, provavelmente. O Paul Jones, não. Ele mudou, mandou, mudou o mandato e ele fala na carta dele. Eu vejo single digit, que é 9%. Até 9% ele pode comprar. Alguém que bota na carta que pode comprar até 9%, ele vai comprar de 1, um, 2. Não vai pegar daqui a um ano e falar assim, ah, lembra aquele cavalo que eu falei que era bom? Não comprei. Não existe isso. Então, acho que a comunicação dele é muito importante nesse contexto. O contexto é um cara que está entrando para mim é um fato, assim. O, o cara pedir autorização, fazer essa movimentação, botar na carta, uh, eu acho que agora é só executar. E, e vai botar aquelas ordens de compra um ano. Me compra um mês de Bitcoin aí. <risos> Mas quanto, é que, quanto, quanto tempo demora para comprar um bilhão de dólares em Bitcoin sem mexer tanto no mercado? Pumpeira. Acho que é algum tempo.
6: É, acho que mais. Pump my ah. bags. Ele já não comprou. Deixei. O fundo dele ainda não. Entendi. É isso que eu quis dizer, desculpa. Eu não acho, eu, eu ele eu não disse acho que ele disse. Que ele, disse eu tava... ele Esse, pessoal tipo, de, física tava... ele, os esse amigos... tipo de dinheiro.
7: Então, assim, esse tipo de dinheiro não chegou aí dessa forma. A maioria do dinheiro do cara tá dentro do fundo. O retorno do fundo é tão mais importante do que qualquer coisa. Ah, puta, não vale a pena o cara. Os caras nem entendem. Não, não, não faz sentido. Entendi. Mas mesmo que tenha, assim, vamos falar a verdade, um cara que... O cara, esse cara tem 5 bilhões de dólares, ele vai queimar a reputação dele para ganhar quanto? Sim, entendi. Não faz sentido. Né? Economicamente, então, assim, o negócio dos incentivos...
5: Qualquer mil bitcoinzinhos que ele compre não, não, não deve não machucar sentido. ele não... muito. E, e a longo prazo é um...
7: Ele é perder um, a, a reputação absurda. dele é, é um desincentivo econômico, né? pensa um cara tem um fundo de 22 bilhões que cobra 2%, só de taxa de inflação no ano é, é dinheiro então assim ah vou fazer front running em cima do não faz para mim não tem incentivo econômico então acho que o divertido eu não sei é... eu acho que
5: tem incentivo econômico mas tudo bem eu acho que entrar antes é, entrar antes numa coisa que você sabe que não é que não vai ter mais
6: claro é a mas a constatação eu, eu que ponto qualquer um seguinte, desses já é... deve ter
7: tido Você ser o gestor de um fundo de extremo sucesso, você ser um investidor de extremo sucesso e virar uma pessoa que pode
6: ser presa, não vejo o payout. Não,
5: não, não, não ser preso. Você pode comprar com, como pessoa física. Eu não acho que ele física. vai
6: vender. É, não, vai segurar, vai ficar...
5: Comprar Bitcoin está é, 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 dentro das regras. Você pode comprar como pessoa física, certo? Você fazer
7: front-running em cima da sua posição não está é, não dentro das regras. Ah, é? Então, as regras dizem ah. o seguinte, você não pode usar o dinheiro fazer usar. Mas é que não é uma cliente. informação privilegiada. né? Não, não, mas a regra diz o seguinte, uma é. das regras diz o seguinte, eu não posso comprar para mim e depois usar o dinheiro dos meus clientes para comprar. Sem, não tem nada a ver com informação. É, é simplesmente... Tá o seguinte, no caso de algo não regulado, não, não, pode? não pode? Não pode. Porque o espírito da lei, né? Então a gente está entrando no detalhe, no detalhe, no detalhe, ah, o cara vai ser preso. Não, não, não precisa. Eu estou falando o seguinte, um cara desses que tem essa reputação, qualquer coisa que atrapalhe a reputação dele, custa muito dinheiro para ele. Muito dinheiro. Ele. Não estou dizendo o Madoff, que aí é o extremo do extremo do extremo. É um cara que meu, pega o Cohen lá, o cara fechou o fundo. Teve um uhum. problema que teve um dos um dos fund managers dele, que teve inside trading, o cara fechou o fundo. Então, eu não vejo muito esse negócio do, ah, o cara vai usa essa aí é a grande tacada da vida dele. O cara tem 5 bilhões de dólares, está velho, não precisa mais trabalhar não Então, eu não vou muito por aí e eu acho que é saudável para o pro ecossistema esses caras entrando, porque aí é a última validação, né é o carimbo. Qual que é o último carimbo que existe no é que, mundo? É que eu vejo não, cada
5: cara fazendo cada coisa absurda para acumular Bitcoin, que eu não duvido dessas coisas, entendeu? Eu é, vejo mas o, o, o aí... é, é, mas esses caras estão aí... mas não é, dá pra
7: exemplo. comparar esses caras com os outros que jogaram o jogo dentro das regras por 40, 50 anos, né? É. Então, aí a questão que eu levanto é o seguinte, será que tem algum grande gestor americano que burla as regras há 50 anos? Eu acho não que não. Que... E se o cara há 50 anos não burla as regras e está bilionário, vai começar a burlar agora? Acho que não. Mas aí cada um tem. É. Cada um tem a opinião que é. quiser. Eu acho que não, não, não vamos a reputação. saber. É, eu acho Fica que a reputação esse, para esses não. caras é muito importante.
6: Não, é real. É. É, que tem aquela história de Washington, né, que eles podem fazer insider trade, político pode fazer insider trade, que é um absurdo, né, na minha opinião, então eu não sei, amigos ele não, mas enfim, não importa, não vamos, a gente, é uma discussão grande, eu acho, mas é, eu não sei se nos Estados Unidos todo mundo difícil pra de fazer, brincar com um lobby, com ajudinha para um político ali, enfim. É... Mas aí entra a máxima, né,
7: o Bitcoin, tanto faz. É, pro no,
6: no, no Bitcoin não importa, ao contrário, é dinheiro não. entrando no Bitcoin, tá <risos> é de boa. Não, não. É, então, aqui tem um gráfico legal que eu gosto bastante, que é o de HODL Waves, né, que a gente vê como tá crescendo, aqui em cima a gente tem a, a, mais, pessoas que estão segurando o Bitcoin há mais de 5 anos, e você vê que tem hum. uma tendência de crescimento constante. Hum. É, teve aqui, né, nesse período, parece que deu uma, teve uma, um shift aqui. No, quando teve esse sale aí, mas foi mais de baixo o pessoal de baixo, que estava há pouco tempo legal que dá pra ver as moedas que foram se mexendo na, na blockchain, né, Co- quanto tempo elas se mexeram, ou seja saíram daqui, né, provavelmente uma parte foi para 5 anos, fez shift pros é, tre- tre- não, 5 anos, né, passou dos 3 e 5 para 5 anos e outra passou para baixo, né se mexeu lá para baixo ou seja, a gente que estava há dois, três anos vendeu bastante aqui nessa, nessa queda aqui, né? Que aí você vê que passa Vendeu ou mudou para Segwit? É, é, sim, pode ser. Não, mas é que como tem uma queda, né? Tem uma é, venda. Tá muito. Tem uma venda. Então isso aqui dá para meio que relacionar com uma. É, eu, eu acho que é venda.
5: Provavelmente as FIIs estavam altas aí, porque teve muito volume, então não deve ter sido consolidação de UTXO. Mas é, é legal. Esse gráfico,
7: para mim, esse gráfico, para mim, é espetacular. Eu gosto muito de fluxo. Esse, para mim, é o gráfico... Em nenhum mercado você tem isso aí. É uma particularidade do Bitcoin você conseguir ver uh, o que está se movimentando ou não. Então, pega assim, pega a linha de um ano, né, que eu acho que essa... Bota aí com é, o cursor... O
6: ah, um ano. Se a gente um olhar ano, um ano, ano claro. é. é a amarelinha. Essa amarelinha isso. Então, isso. quanto
7: que percentual dos bitcoins não se mexem há um ano?
6: Agora, nesse momento, 13 por 13,5. e meio. Não, é tem 13,5. que somar todos esses, né? Ah, é. É, é verdade. Todos até. É, deve ter aqui uns. 20, deve ter 30, mais 30, da metade ah, não se mexe há ah, um 40, ano. 40%. Ano.
7: Não, acho que é, é o contrário, né? Ah, é, não, é
6: 60%. O... Não se mexe há mais. Isso. E olha como ela vem sempre aumentando.
7: Então, você está falando o seguinte, a quantidade de bitcoins que não se mexem há um ano é um crescente. Né? Obviamente que tem aí, um, a gente está vendo uma corcova, mas é um crescente. Eu acho que nunca foi tão grande. Bota ali, eu acho que nunca foi tão grande. Eu não consigo bater. Os hodlers só aumentam, é isso? De um ano, sim. É, alguma coisa assim. Eu acho que é de baixo, não é? é de um ano. Aqui é, é de 6 9... a,
6: 12, é de entre 6 a 12, 6 e 12 meses, 12, meses. De
4: 12 a 18 é ou verdinho. É, a
6: gente teve parecido, talvez, mas é bem... Que tem que somar,
4: porque... Desculpa, fala aí. Doutor. Fala, fala. Não não. não, não, porque é isso, 12 a partir de um ano você está falando, né, Zé?
7: É, é vamos usar um critério, né? O é. Quantos bitcoins não se mexem há um ano? que essa, eu acho que essa amarela...
6: É a partir do verde, aqui. esse verde aqui é de 12 a... entre 12 meses e não, 18.
7: Não, a linha é o 12 meses. A linha não, é, não, essa não. A
6: linha amarela, ah. entre amarela, isso, é o verde e amarelo aqui. Essa é linha fantástico. aqui. fantástico,
7: você tem um ativo que a maioria não, não vende há um ano, não toca um ano. Não toca um ano, é. E, e aqui Isso cima, também faz parte... Esses isso, de 5 anos
6: é... são os holders de último resort aí, que passou isso aqui e não venderam também que é um é um feito <risos> digamos. é porque é realmente gente que está muito convencida que aliás comprou mais né pelo jeito e, o, eu que eu acho que é muito rodas. importante
7: lá naquela máxima quem não vendeu na máxima vai vender quando exato
4: é eu eu vejo isso Já, é um né? reflexo também é um reflexo também da da narrativa, né, que que mudou desde o começo as fases das narrativas do BTC para que, que ele servia, né? É, e junto com isso a educação da, da, das pessoas, né, entendendo para que que ele serve e qual que realmente é a função talvez principal mais
7: importante hoje em dia que é a reserva de valor, né, do BTC. Então por aí mostra que está indo, os números mostram que ele está indo para uma reserva de valor. O cara não se mexer porque está sentado em cima.
4: Exato, exato, exato.
7: Mas, ao mesmo tempo, o novo entrante vai brigar ali naqueles 40%, que é de lá que ele vai ter que comprar o dele. Então, é, isso aí, para mim, aquele famoso é uma mola comprimida. Esse negócio aí, aumento... Olha a loucura, oferta (risos) inelástica... você está diminuindo a inflação, você está com novos entrantes e tem 54% das pessoas que não vendem de jeito nenhum. E
5: o vem chegando.
7: Mas, como é que isso acaba? Isso acaba sempre no preço. Então, é um pouco, ah, obviamente que a gente pode estar 100% errado, mas essa história, ela sempre acaba em preço. Por isso que eu, eu, eu falo que se, não, se em 12 meses não tivesse acima de 10 mil dólares, a gente vai ter que questionar se essa história estava certa ou não. Exatamente. Porque aqui o que eu Perfeito. vejo é eu vejo um, um foguete pronto para ir para cima. Acabou. Então, assim, lá, vamos lá. Narrativa. 2017, loucura. vai Ninguém conhecia o negócio... Sobe, 10, sobe 20 vezes em um ano, isso é loucura. Então, teve, obviamente, e como tem muito algoritmo, exagerou, então teve o overbought. 2018 é bolha, só que não serve para nada, isso é bolha. 2019 ah, não morreu, e 2020 a narrativa nossa é, pô, é halving, é bom. Vem e a todo crise. momento ele ficou, ele ficou trendando no Stock to Flow, hein? Isso. Daí vem uma crise e essa crise traz um elemento novo, que é, olha, uh, o Bitcoin foi criado para esse cenário. Então, nesse cenário, ele vai ter que perseverar. Então, 2020, do ponto de vista de filme de Guerra nas Estrelas, está tudo lá. tá o vilão, tá o bandido, tá o mocinho, tem o Sabe de Luz, tem o Chewbacca, tem tudo. Então agora tem o estoque do flow, né? Tem gente que, ah, estoque do flow, então. Pô, não falta, não faltam razões para que a gente consiga convencer os outros que o ativo é bom mesmo.
4: Os sinais estão por toda parte.
7: É, esse é, é aqui, ó. Esse tem
6: tudo a ver.
4: Disso, desculpa, é que antes desse, desculpa, Adolf tem fala. tudo a ver é, com isso que o Zé está falando o gráfico do Stock to Flow Cross Asset. Não, não esse gráfico específico, mas aquele que ele é mostra outro. as narrativas. É, não sei se está fácil aí. Esse aí. Isso a perfeito. Isso, perfeito. Versão em português Abaixa...
6: aqui. Aliás, falando, ó, tem uma versão em português traduzida. A gente vai colocar aí depois o link para vocês. E a gente vai discutir isso,
4: vai fazer um programa só disso, é. mas baixa um pouquinho, Dolph, por favor. Tem tudo a ver com... O que... ah, esse aí, esse aí, esse aí. Olha aí, das narrativas é... É, esta, Parece, é, não, não é, o é, isso que você, o você é. tá falando. Né, então, o, o primeiro aí, o azul, né, é, Proof of Concept, né, um, um teste aí do, do conceito, né? Depois, é. É, uma moeda de, de pagamento barato pela rede. É, aí, o Sims em cima, si, uma moeda anônima para Darknet. Depois, o verdinho, ó uma uma moeda de reserva de valor para cripto, enfim, eu acho que tem um, acho não, né? Eu, olhando esse gráfico, me, me, tem uma tem uma correlação muito forte aí entre as narrativas, né? Não só narrativa em termos, de, não só narrativa, mas a evolução também do BTC, né? Como o amadurecimento dele como 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 ferramenta em função do tempo, com as, as ondas de, de adoção, né? Com os Rother
7: Waves. Eu acho que, assim, a gente tem esse viés mais... Todos nós aqui temos viés mais técnico. A gente olha números, olha stock to flow. O mundo não é assim. A maioria das pessoas ela gosta de histórias. O, o, o que é importante para a maioria das pessoas são as narrativas. E a pessoa, eu acho que a grande parte da humanidade não vai comprar Bitcoin porque ele é um ativo escasso e que tem inflação abaixo de 2% ela vai comprar Bitcoin, porque ela vai olhar e falar assim, olha, meu amigo comprou e ele comprou porque falaram para ele que é a moeda do futuro, e falaram do Halvin, e falaram... Então, essas narrativas, elas são o marketing. Não é então, eu entendo. Eu entendo narrativa como ferramenta de marketing. E o que vende, é, se você olhar o anúncio da televisão, não tá ali, ó, você deve comprar esse produto porque ele mata os... Não, tem uma criança caindo no chão, a mãe passando água e depois passando produto. É isso que vende. Então, a gente que vem mais... Acho que o Bitcoin, ele, ele padece de pouco marketing. Mas ele, pelo outro lado, ele é tão curioso que é uma das maiores verbas de propaganda gratuita do universo. E o Halving traz essa verba de propaganda gratuita. E é o outro evento que traz a propaganda gratu- gratuita é o preço. Em então, 2017, o que foi? Pô, apareci todo o noticiário. Então o cara não estava comprando lá porque a tecnologia é superior. Ele tava comprando porque subiu, ele olha a televisão, aparece cinco vezes e ele fala, meu, vou preciso ter esse negócio, esse negócio vai para um milhão de dólares. Então é isso, ele compra pela narrativa e não, e não, não acho que ele esteja errado, eu acho que é. o mundo hum. é assim. Claro.
4: Bom, a nossa sociedade, enfim, aí já é outro programa, né? Já até falamos um pouco disso, mas a gente vive de narrativas, né?
7: Exato. o o nosso próprio programa aqui é uma narrativa de coisas que a gente acredita, só que a gente tenta se basear em fatos e números mas se fosse algum cara de Youtube que fica falando de fofoca vai ter 100 vezes o nosso público porque é disso que o povo gosta mais muito mais muito mais de 100 E tá certo, as pessoas são o que as pessoas uhum. são. Então, não, não, não cabe a gente fazer juízo de valor. O que a gente claro. pode falar é o seguinte, olha, dentro não, dessas narrativas, que o que a gente está vendo é isso. O que a gente está vendo é que quem tem, não vende, vai diminuir a oferta e tem gente séria que está se interessando e, e disse que vai comprar. Exato. Esse é o nosso é. peixe. No mínimo, né? no
5: mínimo, o minerador está comprando, né? <risos>
7: No mínimo, bastante gente tá comprando, porque 10 mil dólares é bastante dinheiro.
6: É, precisa de vários milhões aí de venda por dia para manter esse preço por aí. Não, é uma
7: loucura. Quantidade de gente que... pô, Os números é. que tem no Brasil, uh, saiu o um número que é a Receita... 12 milhões. É, e 100 bilhões em volume? Cara, é muito dinheiro, é muito expressivo. Eu acho que a maioria das isso. pessoas não consegue perceber o tamanho que isso já é. Eu acho que talvez essa seja uhum. uma das, das nossas dificuldades. Eu falo, pô, esse negócio já é muito grande. Quantos CPFs tem Bitcoin no Brasil? Pô, um milhão. Eu acho que é um chute razoável esse. Eu não sei, sei se vocês, mas... É, mas tipo, na vizinhança. Um milhão aí é, é gente pra caramba.
4: Concordo. E assistindo aqui o programa, é, nossa, a gente tem 120 agora.
7: É lá
6: Maravilhoso. Só que vão hein? ficar
7: mais ricos se a gente tiver certo. Eles vão ficar mais ricos do que o pessoal que está assistindo o,
6: o Domingão Faustão. <risos> Tomara. É bacana. Eu vi uma coisa legal que eu nunca tinha visto. Esse é o Stock Flow em relação ao ouro. Ele também <risos> mantém, ou seja, que o ouro, né? O ouro está tão estável, né? <risos> Que ele não muda o preço quase há anos e, tipo, é bem parecido, você vê, não muda muita coisa.
5: Sabe qual que é a razão que tem nesse gráfico
6: de R-squared? Aqui é, de, é onças. Uma onça, não, não. dez onças. É a, digo, é a correlação, eu digo. Não, não
4: a... tem ela. Não tem, né? Não
7: tem. Porque eu acho que esse digital do... Não...
5: Do, do, do ouro com o preço do... em dólar, esse aí.
7: Então, a gente falar a correlação do ouro com o Bitcoin, pô, não dá para ter mais que 110 pessoas também, né? porque a concorrência do outro lado é muito grande. É muito, que... ainda, é muito árido ainda o, o tema. né? Então, acho que o fato, um, uma das coisas que é muito difícil é que como não está no dia a dia das pessoas, a pessoa não vai lá da banca ou não vai tomar um café usando o Bitcoin e, uh, e usa. Eu acho assim, a, a hora que eu realmente fiquei apaixonado foi quando eu, quando eu usei. Eu peguei, saquei, veio para minha carteira e eu mandei para a Suécia. Ali, eu falei, nossa, isso aqui é muito bom demais. Eu acho que dos... Quanto por cento dos usuários que teoricamente tem Bitcoin já fizeram alguma coisa, uma transferência? Eu acho que a maioria deixa tudo na corretora. Eu acho que 80... O número que eu ouvi, não sei se é verdade, que só 20%
6: saca da corretora.
7: A maioria nunca nem
6: usou. É... Especulação pura é concordo realmente. O transferências entre países não tem nada melhor que, que o Bitcoin, ou tipo, transferência bancária, mesmo, mesmo com taxa alta, vai sair mais barato até que o banco hoje em dia, tipo e rápido, tipo, não é não, a
7: experiência é... que funciona, né? Eu acho que assim, fun... para mim, não, o que é me, cap... me capturou é o seguinte: o negócio funciona, não precisa
5: pedir para ninguém.
7: Não, chega Isso. lá, meu, porque a gente já fez, assim, eu já fiz transferência que eu fiquei três dias procurando. E daí você liga pro banco e fala assim, ah, estamos procurando, estão procurando. Então você fala, cara, como é que você está procurando o negócio, né? E os caras ficam uma semana. É uma loucura. É... É
4: que... Eu estou numa dúvida cruel aqui.
6: Perguntas?
4: É, tem um... Tem um ouvinte aqui que... É mandando umas mensagens. Eu não sei se vale responder para tirar dúvida de outras pessoas ou se deixa para lá. Oh. Pergunta aí.
3: É. Ah,
2: tem... Bom, eu vou, eu
4: vou colocar, eu vou falar o que ele mandou e vocês decidem <risos> se a gente passa por cima ou se vale, vale responder, porque pode ser uma dúvida genuína. Vamos lá. Anderson Santiago mandou me desculpa, mas esse Zé tá falando asneira. Em 2018 e 2019, ficou provado que esses grandes investidores entrando só causam especulação e dá ruim para o BTC. Aí ele continuou mandando aqui, como diz meu mestre Andreas, essa galera entrar é ruim para a tecnologia, só torna o mercado mais volátil. Esses investidores são assim, não se enganem, eles querem levar sua grana embora, nenhum deles está preocupado com a tecnologia. Desculpa aí, mas esse Zé nem deveria estar na live. Tem que ver as lives do André, Ele é totalmente contra esse povo. Ferraram o povo na bolsa e agora o foco é tirar a grana dos trouxas do BTC. Abre o olho, meu povo.
7: Cara, eu acho que óbvio que temos que... Ser, óbvio que tem que falar. Relaxa, cara. Não, <risos> assim, eu acho fantástico. O, o, o grande barato de você ter opiniões diferentes é... Ouvir isso aí mesmo. Eu acho que essa questão de... Então vamos lá, vamos... Cortar, fatiar um pouquinho o que ele está falando. Então, ele está falando que em 2017 e 2018 os grandes investidores entraram. Eu não vejo dessa forma, eu acho que os grandes investidores ainda não entraram.
3: É, eu, eu também acho. Concordo.
7: Ah, também acho. Não Mas não, não é que tá ainda. Confundindo não institucionais
5: com grandes investidores.
7: Eu também não acho que os grandes investidores entraram. E.
2: Não, Sim, não. eu conheço Ninguém vários
7: entrou. grandes investidores, nenhum deles entrou. Entrou, assim, eu conheço. Alguns que entraram, mas entraram só para molhar o dedo. Então, eu não vejo o 2017, o 2017 né, que é alta, eu não vejo tendo sido movido pelo grande investidor. O que eu vejo mais, isso é uma hipótese, eu não sou dono de corretora, mas dono de corretora pode dizer melhor do que eu, é que foram pequenos investidores com ticket. O que é um pequeno investidor? O que é um grande investidor? Eu acho que isso também é importante qualificar. Um ticket de 10 mil reais é um pequeno investidor. Um ticket de 10 milhões de reais é um grande investidor. Eu nunca vi um ticket de 10 milhões de reais. Uh, mas... Talvez alguém de OTC já tenha visto, mas eu imagino que não seja, seja mais para transferência internacional do que eu vou comprar 10 milhões de reais porque estou gostando desse negócio que vai subir. Então, José... 2017. Diga.
4: Não, não, quero só adicionar. Eu, eu concordo com você, é, mas eu acho que vai um pouco além. só para responder junto com, contigo é, a pergunta do Anderson. Eu acho que vai um pouco além disso também. Digamos que realmente houve manipulação e esses investidores falam, e mexeram no valor no curto prazo. Se você estava tradando e queria ganhar, e seu objetivo era ganhar dinheiro com o BTC no curto prazo, você... Se deu mal, amigo, você não entendeu nada. Né? Você mexer não, Acho no valor que essa também.
7: É, a segunda, é a segunda parte da resposta. Então Vamos lá, desculpa. Uh, adiantei, não, não tranquilo. Eu acho que a segunda parte da resposta é o seguinte. Uh, quanto por cento dos investidores estão aqui pela tecnologia? Não acho que seja... Eu nunca vi ninguém falar, olha, eu vou comprar Bitcoin porque a tecnologia é muito legal e eu posso ficar comprando café com essa tecnologia. Porque hoje não pode, hoje não pode fazer nada. Então, eu acho que a grande maioria, e eu não posso responder pela grande maioria, só estou só fazendo uma hipótese, eu acho que a grande maioria compra porque acha que vai subir. A gente viu lá, com certeza cê, 55% acha tanto que vai subir que nunca usou. Então, cara, se é para tecnologia, você vai usar no dia a dia. Se 55% nunca usou, então pô, esse discurso de que ah eu só posso comprar
5: aquele meme né do indiano cheio de ouro eu só posso comprar
7: pela tecnologia hum, pô, se for é, assim pode... então esse negócio vai ter pouco vai ter pouco usuário vai ter pouco comprador então eu respeito assim se você é purista e você acha que o negócio se um investidor grande entrar vai deixar o mercado impuro talvez você vai esquecer que se o preço não subir isso aí não, não, não vai escalonar não vai ter verba de uh, uh, não vai ter verba de R&D né que é pesquisa e desenvolvimento não vai ter carteira não vai ter nada ninguém vai botar dinheiro grande para fazer uh, tecnologia ou seja fazer uma carteira um, uma carteira bala se o negócio vale 10 reais ninguém usa então, não dá para separar as coisas no, no capitalismo não dá para separar as coisas, assim, isso aí é impossível. Ah, eu vou guardar a santidade da moeda. Não esquece, os caras inventaram moeda para fazer guerra. Se você não sacou isso, talvez aí o problema não, não seja da moeda.
4: Exato. Alan. Muito bom. <risos> pois não? Nada acrescentar? Acho que não. Não.
7: Não, e se você quiser xingar, também tá tranquilo, hein, não, não tem é, problema nenhum,
5: usar claro. guaxininho não fica bravo. Só relaxa cara. aí, né, <risos> é. relaxa, o cara tá muito, muito estressado. Que, ele não fala digo, do Andreas,
6: quem o Andreas Antonopoulos, é isso? Antonopoulos é, é, fala que, é... que os traders são, é, ele tra- traz essa histeria, não histeria, é FOMO, né, e muita gente acaba entrando em besteira tipo Ethereum, por exemplo, que é uma coisa que ele tá escrevendo um livro. Aliás, o Andréas, né, falando Ao contrário, né?
4: Dov, ele não tá criticando o Andréas, ele, ele tá dizendo que o Andréas. É, enfim.
6: Então, o Andréas não, eu acho Ele não eu tenho, tem nenhuma assim. moral. Para mim ele tá. Tecnologia, Ethereum. Acho que ele então... confundiu as coisas. É, eu é, acho que você tá confundindo. Eu acho que Deixa ele só confundiu te as te
5: coisas. Ele não foi aí, de é. má fé, ele só confundiu as coisas.
6: Eu acho não que o problema. Andréas sempre
7: tá certo. O Andréas é um cara, o é um tá cara que ele, ele tem um raciocínio lógico que é impecável, mas é um cara que. Dois anos atrás, falou que não tinha ficado rico com o Bitcoin, e daí em um dia eu acho que ele recebeu um milhão e meio de dólares de doações. E eu fui um que doei, porque eu acho que o cara faz um trabalho espetacular. Ele é um, ele é um apaixonado, ele assim, é no limite. O cara trabalha de graça, e eu acho muito bacana o cara trabalhar de graça. Mas eu acho que putz, é um em um milhão. Então a gente tem que agradecer de ter um Andréas, mas não, não acha que uma tecnologia. Consegue sobreviver se só o Andrés usar, porque é uma minoria ah, da minoria da minoria. E que tudo Até que porque não, fala, não há tecnologia, é, lei, né?
4: é, o con- é o tamanho da rede, né? É a rede, são Exato. as pessoas, já falamos isso
6: várias vezes. A tecnologia, você pode ir lá, fazer um fork, copiar e colar. Não é e, aqui, e também o um negócio que eu falei, tudo que ele fala não é lei inclusive ele está aceitando agora dinheiro, porque ele está precisando de fundo, porque não tem um capitalista malvadão comprando o Bitcoin dele por muito dinheiro, ele não quer se livrar agora para escrever um livro de Ethereum, entendeu? Tipo, é, presta atenção no que acontece aí no fim das contas, tipo, se não tivesse esses bilionários injetando dinheiro no Bitcoin ele vai acabar indo para outra tecnologia que vai interessar ele mais, porque também vai pagar o almoço dele. No fim das contas, ele precisa viver também, assim como todo mundo. Então, é isso aí. Faz parte. Eu acho que a gente
7: é. também. A gente não está aqui gastando nosso tempo no domingo por amor à tecnologia apenas. A gente está aqui tentando a passar... Gente não se vende. É, a gente A gente está tentando convencer alguém que o que a gente está vendo é verdade. Né? Então... Claro. tá certo ou tá errado? A gente não tá cobrando para fazer isso. Todo mundo é livre para assistir ou desligar o canal. Exatamente. O que a gente sabe é o seguinte, que não é, tem aquela frase, everybody a scammer. Eu, eu acredito nisso. Acho que cada um tem é. seu interesse. E os nossos interesses aqui estão alinhados. O Andrés, se ele tá ah. nesse negócio há dois, três anos, ele deve ter os interesses dele também, porque eu acho que o tempo de cada um é finito.
5: Sim. É, o pessoal paga a gente aqui com tempo só, né?
7: Exato. É, em, tro- lá, em troca lá, a gente convence
5: eles a entrar na nossa pirâmide.
7: Isso, eles podem até xingar a gente. É a pois verdade, é. não minto. <risos> Então, só para só fazer o um wrap-up, os caras, os investidores ah, grandes... Falou. Não, não, só para a gente ir passar para acabar a resposta desse Os investidores grandes não entraram. Eu, eu pelo menos, acho que não.
3: Concordo. Também acho. Não tenho, não tenho dúvidas, aliás. Em volume minimamente significativo, de certeza que não. E se você eu vou, dar um, se eu vou dar um número.
7: Eu vou dar um número, assim, lá... Uh, dois anos atrás, eu jantei com um cara que é um dos caras grandes de uma das OTCs grandes. Eu perguntei, puta, qual que é a maior boleta que você já tirou? Eu falou assim, olha, muito raro a gente ter uma boleta de mais de 50 milhões de dólares. Muito raro. Então, Quando isso? Isso foi dois anos. Há dois anos. Então, vamos voltar para o Paul Tudor Jones. Se é dois bilhões um cara que tem que comprar 2 bilhões, haja a boleta, hein? Então, tipo, o dia que um cara botar uma posição de 1 um bilhão de dólares, essas boletas de 50, 100, vão ser comuns. e também, um desses caras não pode entrar, ah, puta, leva um mês e meio para eu construir posição. É difícil para os caras entrarem. Então tem esse negócio também. O, o mercado ser muito pequeno impossibilita a entrada dos caras grandes. Porque o cara quer conseguir entrar e sair sem mexer muito o preço. Óbvio que mexer preço vai, mas se o cara é determinante na formação de preço, não faz sentido para o cara entrar. Nice.
6: Tem mais gráfico, Doug? Deixa eu dar uma olhada, vamos tem mais alguma pergunta? Vai então... mesmo pergunta. Tem mais uma é. minutinha. Eu, tenho uma... É. eu tinha uns gráficos, mas eu estava com um problema aí de compartilhar. Vou tentar, deixa eu ver agora. Vamos ver Não se rola.
4: Também estamos encerrando aqui, pessoal. Últimos momentos aí para quem quiser mandar uma pergunta. Oh, o... Tem também dos dois lados, oh, Zé. O Iron Marques está mandando aqui: grato, Zé Guachinin, por disponibilizar seu tempo.
7: Obrigado. Não, mas se xinga também não tem problema, não. Fica à vontade. O freguês que manda. A gente gosta mais quando xinga,
5: inclusive, né?
7: Ah, eu acho mais divertido. Sinceramente. Hum. Eu acho que a a opinião contrária, ela te permite muito mais muito mais informação, né? Sim, sim. Porque, no fundo, a gente gente tem um privilégio de estar vendo coisas que as outras pessoas não veem, né? Então, um pouco é falar, olha... Eu estou vendo isso. Se você está vendo um investidor gigantesco, por favor, me apresenta ele.
4: me mostra essa informação privilegiada. Eu queria continuar aqui no no Anderson, mas não entendi. Ele mandou aqui, estou pela tecnologia, só ver os comentários. Não me levem como especulador. Só diga uma palavra, Linux, para esses... É, mas não entendi. O dia que quiser, eu refuto eles. Acho que já está de bom tamanho. Gelson Garcia, a discussão é saudável, temos que discutir além de informar. Maravilha, pessoal. Eu acho que. Ah, o Adolfo conseguiu compartilhar. Beleza.
6: É, tem aqui um gráfico mostrando um pouco, né? A gente... Bom, voltamos à especulação. Hoje é dia de especulação. Não sei, Anderson, acho que é a primeira <risos> vez que você está sintonizando aí no canal, mas acho que é a primeira vez que fala. A gente nunca especula. É, a gente não. Enfim, vê os outros vídeos aí, depois. Olha
4: quantos seguidores a gente tem. <risos> Você ver que, que a gente está chegando em oito ou nove seguidores? Você vai entender porque a gente tem tão poucos seguidores. Porque justamente a gente <risos> não, não fala de A gente de só preço. fala de
6: tecnologia, cara. Pode é, ver aí. Exatamente. Você só... vai ver. bem aí. Muito vídeo só de tecnologia. All right. Esse aqui é um, é um gráfico aí do Pladizov. É um cara que tem alguns gráficos interessantes de Halven, né? Que ele mostra... Ou seja, o tempo, né? Entre o, o All Time High anterior... E o halving, né? Fechando o halving e o all time anterior. Esse é um gráfico. Interessa? Passo. Acho que não tem muito né, o que falar sobre isso. (risos) Não, mas é bonito. Mas é bonito, é bonito de ver, né? Dá pra ver como tem aí uma tendência. Pelo menos dois pontos aí, né? A gente tem até agora. Vamos ver o que acontece no próximo. Esse terceiro agora é bem legal porque é um teste aí, né? De, ou seja se se repetir a gente tem uma mais mais é, é enfim data mais points. prova né mais data points aí
7: então acho que é, aí eu tenho eu tenho uma pergunta para vocês já que eu, hoje o assunto é especulação uh, na cabeça de vocês a gente vai ver um all time high sim e quando
5: ou oh, com certeza então,
7: isso, com certeza, mas quando? Na cabeça de vocês, quando é esse. Que é justamente esse gráfico, né? Então vou fazer futurologia só para saber um pouco de cada um. Então a minha pergunta é a seguinte: uh, quando o Bitcoin rompe 20 mil dólares,
6: na opinião de vocês.
5: Entre o segundo semestre e a virada do ano.
3: Diga o mesmo.
6: Ó, oh, no anterior ele demorou seis meses para tocar o all time high anterior. E depois nove meses né, para subir, para ter um fechamento do diário acima do, uh, do all-time high anterior. Ou seja, quebrar o all-time high anterior e começar o, o bull run. Né? Basicamente que levou a esse novo all-time high. Então agora a gente tem o halving. A previsão aqui, não, anteriormente foi três meses. né, Foi mais curto. Talvez você já vendo isso aqui, eu diria um ano por aí para... Pra, tipo ter um, um fechamento acima do all time, all time high anterior, <risos> mas pode ser, mas é meu, é muito, é, para mim é meu, é que nem lê borra, né, de café. Num, a tendência para mim é clara. Quando vai acontecer? É, é, quando vai ser isso é muito, muito difícil saber. Mas depende de vários fatores aí macro né também que tá a economia também tá a gente tá todo mundo meio né enfim não sei o pessoal até tá, tá preocupado mas ao mesmo tempo tá preocupado. não quer quem ainda não entrou quem não conhece. algum de vocês
5: está preocupado essa é a pergunta não a vocês gente estão não o Rodler não a pessoa certo? que conhece
6: o Bitcoin não tá mas o cara que não conhece ainda ele ainda é, ele pode estar tá, é mais cético ainda nessa situação que ele, o, o médio, né não o bilionário, por isso que pode ser que vindo essa esse inflow de bilionários, pode ser bilionários ou milionários de né, alto escalão, pode ser interessante e é uma coisa, como, como o Zé falou, não vista até então, e que talvez seja o que leve a gente a, a passar esses all time high, porque de investidores pequenos, eu acho que tá todo mundo co- cuidando aí do seu pequeno negócio agora, é, com dívida, com, é, tendo que mandar funcionário embora. Tá, o pessoal tá preocupado agora com o que tá acontecendo. Então, né, o, o, A classe média não vai entrar agora de cabeça, eu acho. É,
3: Pouca, só,
6: é só o cara que tá recebendo dos trilhões lá da Fed que pode é, se dar o luxo, acho que, de diversificar aqui.
5: É, o que a gente precisa para ver um 10x são 10 caras desse tamanho entrando. E é isso aí. É só isso. Depois o, a, a manada entra para o FOMO que vem depois do All-Time High.
7: Mas olha então... que interessante, o Ivan. Você que não eu... você quer dar seu, sua opinião? Quando eu é que tava pensando o... que o eu tava é, pensando, você tá com cara de quem não quer falar?
4: <risos> não é que, primeiro, que eu não manjo nada de gráfico, cara. Essa é a verdade. Quem manja de gráfico aqui no canal é o Alan. Essa é a primeira coisa. É, eu, eu consigo ver aí o, o gráfico do, do stock to flow, entender assim, mais ou menos a tendência que vai e o porquê que vai, né? Ou seja, pra, e para onde vai. Eu estava só pensando enquanto você falava, eu espero que demore o máximo possível, porque entram centavinhos aí para gente de podcast ou do YouTube. aí E, e aí, dá mais, quanto mais isso demorar, melhor para a gente pagar o servidor aí do Bitcoin Eros Pay. É, eu não sei, eu não sei, Zé. Não, não sei mesmo. Ele está preocupado com o boleto do Bitcoin Eros Pay que vai
5: chegar agora no fim do mês. É,
7: exatamente. É, é mas tem tá, então, outro, outro negócio. Se a gente bater 20 mil dólares aí nos próximos nove meses vai ter 10 mil pessoas aqui no canal. Porque é isso, é assim é. que funciona. Cara, né? não sei, Zé, interesse... é porque quem
4: está preocupado com preço não, não assiste o nosso canal. É o que o, é o, que o Dov falou, é, é assim, é muito raro, hoje é a primeira vez que a gente está falando assim, de... a gente teve um programa que a gente falou de
7: preço, no passado. Com talvez esse
4: seja o segundo, é, então, com o é Anderson, forma exatamente.
7: Com, eu acho que a forma com que eu vejo uhum. é o seguinte, a pessoa, ela entra pelo preço. Uhum. Depois do preço, ela vai querer estudar. E aí, a hora que vai começar a estudar, alguém vai cair, o cara sério que começar a estudar vai cair nesse canal. Porque vocês são os mais entendidos em Bitcoin do Brasil e e se dispõem a gastar o tempo de vocês para falar com essa turma que fica xingando. Então, eu acho que vai o preço ele tem essa maravilhosa qualidade de trazer o interesse. Porque a hora que o cara bota o skin on the game, aí, amigo, ele vai estudar, né? A menos o cara que... Assim, tem gente que tanto é, faz, a né? A maioria que cara... pelo
5: number go up e fica porque se apaixona pelo, pelo esquema isso. geral. Verdade. Então,
7: o cara que botar, então pega o cara que botar 10 mil reais e isso for 10% do patrimônio dele, ele vai estudar. Ou, pelo menos, deveria estudar. E o cara que vai botar uma boleta grande, esse com certeza absoluta vai estudar. Porque é um cara que tem curiosidade, entendeu? Então, a questão do ah, falar de preço, acho que a, a, o falar de preço é super pouco importante. Mas é importante reconhecer que o preço muda a dinâmica. Apesar depois. do preço ser o mais importante, né? É, o que muda a dinâmica, né? O, ora, assim, vamos lá. Só existe gente... porque o preço está lá. Exato, senão não teria 100 pessoas, ia ter duas. A mãe de um e a mãe do outro, porque hoje é dia das mães, senão não ia ter. Mas o, se a gente tiver certo, imagina a hora que fizer all time hum. high. Bitcoin 20 mil dólares e um. Meu Deus do céu! <risos> não <Nossa>. é? <risos> Nossa senhora. Imagina uh, uh, é, Imagina a até, vai aparecer até na Globo lá. Eu acho que até o Samidama fala que não era bolha. <risos>
4: Isso me dama. Alguns Sabe comentários aí, aqui. Semi-dama. Alberto Júnior mandou: Vocês têm poucos seguidores, não, não é por falar, é, não é por não falar de preço? Eu diria que começa pelo nome. Não entendi. Porque a gente é, é. conheiro.
6: É, o cara. Mas é, é,
5: é para afugentar mesmo, porque só vai se interessar quem, quem, quem tomar o Red Pill mesmo. <risos>
7: Eu acho Porque, que o a, tudo, a galera vai entender daí. que isso não é defeito, é qualidade, né?
4: Uhum. É, tem engenheiro, tem marceneiro. É é,
2: é engenheiro. Engraçado que
4: no, as pessoas hoje não falam mais
7: bitcoiners, falam bitcoinheiro no Brasil. É... Eu acho que é por
5: causa da gente. Oh, yeah.
7: Não, e se tiver mais do que 20 mil dólares, vai ter economista de banco falando dando palestra de bitcoin.
4: Não, aí pera lá, é só para dar o crédito, a primeira vez que eu vi bitcoinheiro foi, foi do Alan. Não sei se teve alguém que falou antes, mas a primeira vez que eu escutei era o nosso grupo do WhatsApp, foi o Alan, então crédito para ele aí. Maravilha! É, Ivan TVRS, se esse conteúdo desse canal fosse vendido, não conseguiria nem precificar o valor que ele tem. Pô, obrigado, meu uma mensagem pessoal. a gente está abusando do Zé, a gente fez todos os dias, os programas duraram uma hora no máximo, já estamos aqui no meu cronômetro uma hora e quarenta com o Zé não quero abusar porque quando a gente quiser o Zé de novo aqui eu não não quero que ele rejeite porque a gente abusou do tempo dele, então Zé muito obrigado pelo seu tempo não sei se você quer falar alguma consideração final, algo que você não falou que você gostaria de falar
7: eu queria agradecer o convite Agradecer aí a 110 almas que estão acompanhando a gente é bem legal. 145 agora, Zé. Pô, 145 é lote. Agradecer a vocês. Eu acho que é isso. A grande vantagem que a internet nos propicia, esse negócio de descentralização, é que você tem várias opções de procurar sua informação. Aqui eu vejo quatro caras que são muito feras. E na parte técnica e que entendem como poucos. Então, para mim, é um privilégio estar aí compondo a bancada. E se quiser entrar aqui para xingar e ficar passar o domingo mais tranquilo, por mim tá, tá em casa. Eu entro como. Para mim, também é um prazer debater aí com vocês.
4: Puta, Zé, é, obrigado, meu. Que honra, Muito que bom, prazer bom. ter você aqui. E, e tua generosidade, cara, de também é isso. já é A terceira vez que você vem aqui no programa foram três programas longos, foram três lives que você participou. É, e realmente só participa ao vivo quem, quem sabe, quem não sabe tem que fazer gravado e editar. E as três vezes você veio aqui é, na, na lata dizer o que, o que você, dizer a sua opinião. Obrigado mesmo, de verdade. Aqui um agradecimento dos bitcoins.
6: só o gráfico aí que você falou da demanda. Só para abusar é, não, mais um pouquinho. Não, não, é não, do supply inelástico e do. Ah, beleza. Adoção, crescimento de adoção. Aqui tem uma previsão para 2030, 1 bilhão de. De usuários, né, o valor... Explicando, basicamente, o que você falou aí, que o valor... Né, é isso, aumentar...
7: então, o nosso telespectador aí que gosta de tecnologia, eu deixo a recomendação seguinte, vai lá no livro de economia e vai estudar a curva de demanda e oferta com oferta inelástica, porque a economia também é uma ciência, né? Então... O acho acha que não é uma ciência, que não tem nada de exato. Eu até concordo, mas as ciências humanas aí também, eu acho que explicam melhor o século XXI do que as outras. Então, vai lá, dá uma olhada nos livros. Eu acho que é importante também ser, nesse mundo, uh, ser multidimensional. E é. deixa um abraço para todo mundo.
6: Bitcoin é uma tecnologia Valeu. financeira, afinal de contas, né? E tá programada essa inflação, ou seja, é algo financeiro, exatamente, tá? É programação financeira, no fim das contas. É isso. Então é... é, faz é ignorar a parte da tecnologia. do Bitcoin não funciona, né? <risos> não adianta você ignorá las elas vão continuar existindo. Cara, tem um negócio muito bullish, essa última coisa, ó, é da Square, app, do Square Cash, que é tipo aquele app para varejão, né? Comprar Bitcoin. Olha o volume dos caras, como cresceu no último quarter. Tipo, agora eles têm 306 milhões. Ou seja, é talvez pouco para manter o mercado, mas a quantidade... Estão crescendo aí regularmente, ano após ano. Quer dizer, quarter, trimestre após trimestre. E né, a gente vê aí, então, que cada E agora é muito mais fácil. O cara do celular, fim do mês, compra um pouquinho, já era. Pum, não precisa abrir conta na... Exchange tal tem fomo não tem fomo é, não vai ter mais aquela fila na, na corretora sabe que como teve em 2017 tal no, no fomo e, agora a gente tem mais muito mais entradas né para o Bitcoin Boa porta de entrada
7: e esse cara é, aí eu... o, o metade metade do lucro isso que eu falo Cash App é a Bitcoin então quando ah, eu não falar... não é isso que eu ia
5: falar eu ia falar que Cash App e uh... Grayscale, juntas, são responsáveis por comprar 52% do estoque de BTCs minerados hoje em dia.
7: Isso.
3: Então, só para manter pro... essa,
5: é. essa, esse número, eles vão ter que comprar todos os bitcoins após o halving. Só os dois. Só o Cash App e o Grayscale. E
7: Nossa. ele ganha dinheiro nisso, né? Então, assim, para ele, o bitcoin é metade da receita do produto. Então, cara, é muito significativo. E o cara é um produto de pagamento em, em celular. É fantástico. Então, assim, quer falar de tecnologia, não falar do Jack Dorsey, que é o dono do, dessa empresa e também é o dono do Square Twitter? Cash. É difícil, né? Então, eu acho que tecnologia e meios de pagamento, e moeda e, e especulação, para mim, caminham muito junto. Maravilha. Pessoal,
4: Zé. Obrigado de novo. Oh, o Becas já vazou.
7: <risos> Mas aí o pô, tempo, pô, dele, brasil, tempo
4: dele acabou. Dois é, vazarem e um últimos... Vamos nessa. Eu vou. Eu vou valeu, eu vou... valeu. Até. Fica à vontade para sair aí. Muito
7: obrigado de novo. Eu vou Obrigadão. terminar
4: aqui, a gente vai ler uns comentários, são uns comentários legais aqui do canal. Eu vou ler. Se quiser ficar, fica. Se... Não,
7: eu vou, vou, quero ouvir os comentários. Olha, é... tem uns comentários
4: legais do, do. Sobre o nome, cara, que você. Bom, primeiro a Fátima Moura que é. Tá sempre aí no canal Obrigado, Fátima. Um abraço para você. Tá sempre presente, Gui Bressan. É... Tem aqui, peraí, vamos lá. Ó, oh, Gelson Garcia, já dizia Warren Buffett, compre o som dos canhões e venda ao som dos violinos. Fátima Amor, abraço nas suas mães, esposas, esposas, mãe dos seus filhos. Mandou um beijo aqui oh. para todo mundo. É... Pessoal aqui falando para chamar o Anderson novamente. Deixa eu achar aqui, tinha um dos nomes legal. É, tá bom. <risos> oh, o Denison Duarte mandou, o nome é ótimo é, Francisco Valandro quando eu cheguei no canal era tudo mato, assisti um vídeo e virei 100% bitcoinheiro. All right Bitcoin é o melhor nome, pô, o pessoal gosta do nome então, então tá beleza mantém o nome aí Todo mundo gosta do nome Samuel Blum Vorpagel, vocês possuem um vídeo sério para iniciante é... Pô, tem aí, Dov, se tiver aí o site para compartilhar, tem o Comece Aqui, ali tem uma lista, mais do que um, um, uma série. É... Vou colocar, eu só estou mostrando,
6: mostrando aqui na tela, ó. a gente está no site dos bitcoineiros, você vem aqui em cima, ó, tem em programas, tal. mas em guias, Comece Aqui, entra lá, tem um guiazinho, uma introdução, tal. É, bem, é, é básico, basicamente, a ideia é você começar a usar, a gente acha que a melhor maneira de você começar usando mesmo, né, baixando uma carteira, conseguindo um pouquinho de Bitcoin e movendo ele, enfim, tá aqui o guia, tem um vídeo também, você buscar aqui no canal, é... de repente eu vou colocar esse vídeo aqui também no site para ficar mais fácil o pessoal ver, né, já entrar, é... enfim, mas tem um vídeo também, só buscar intro Bitcoin, Bitcoinheiros, introdução Bitcoin, uma coisa assim. Maravilha. Tá. Cara, muita gente nova que eu não
4: estava vendo aqui, mandando parabéns, Dr. Danilo Francisco Oficial, gosto muito do canal de vocês, Ricardo Sierra, obrigado Zé pela live, tamo junto, bitcoinheiros. Sapo, sapo Fumante, live foi foda, pegou fogo mesmo hoje, é, Gui Bressan bateu recorde de view hoje, Roberto Moraes, eu sou Bitcoinheiro. Marcelo Gouveia, live excelente, Seu Madrugo, o nome é o melhor, é isso aí, meu, que maravilha. Maravilha, obrigado Todos vão ser convidados
5: para a festa, menos o que não gostou do nome.
4: Ele 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 também, ele também. Ele também, ele também. Amanhã, amanhã, mais ou menos no mesmo horário, possivelmente 4h20, por coincidência. Entraremos ao vivo. Coloca o aviso aí. Alguns blocos antes do Halvin, já dá um tapa aí na cineta. E amanhã, amanhã tem surpresa. Tem surpresa.
6: Tem surpresa. Tem surpresa. Fiquem ligados. Fiquem amanhã ligados. Meia manhã... surpresa. Mas já preparou a banheira? Tá bom. <risos> não, peraí. Não. <risos> Opa! <risos> vai ser... Opa! <risos> <Vai> ser... <risos> ah, vai ter banheira do ah, Gugu. Banheira do Gugu, <risos> é. Amanhã vai ter mulheres, hein, pessoal? Aguardem! <risos> Cara, tá fa- falta, né? Não tem nenhuma. Sua mãe, né? Bitcoinheira. <risos> é... A Dovina. Amanhã vocês vão conhecer a Dovina, finalmente. A Ursa Maior. A Ursa Maior. E vamos encerrar com
4: o que hoje, Dov? Com o Bitcoiners Pay ou com o vídeo do Halvin?
6: É, vídeo do Halvin, né? Amanhã é o Halvin. Então, beleza. Halvin do Bitcoin. Então é isso vamos, aí. Aí. vamos lá. Aquele abraço, pessoal. Zé, Nos vemos. Muito obrigado. Um abraço um a você, novo. galera. Bom rau um para todo mundo e aí. Se
4: cuida. É isso aí, Bom pessoal. Um halving. abraço. Até
6: amanhã. Pode Valeu. ser que você tenha ouvido falar sobre o halving ou halvening do Bitcoin, mas o que significa isso e como afeta você? Diferente de moedas tradicionais como o dólar ou o euro, a quantia total de bitcoins é finita. Bancos centrais podem criar quanto dinheiro quiserem, mas só serão criados 21 milhões de bitcoins. Hoje, existem mais de 18 milhões de bitcoins em circulação, com mais sendo introduzidos ou minerados todos os dias. Em maio de 2020, a taxa de injeção de novos bitcoins será cortada pela metade. Não é a primeira vez que o estoque de bitcoin passa por um halving. Aconteceu pela primeira vez em novembro de 2012 e novamente em julho de 2016. Então, qual pode ser o impacto do próximo Halving no preço do Bitcoin? Ninguém sabe com certeza, mas o que sim podemos afirmar é que o preço do Bitcoin subiu durante as semanas e meses depois dos dois últimos eventos de Halving que faz sentido. Se há menos bitcoins sendo injetados no mercado, pode haver uma maior competição pelos bitcoins, que já existem, e afetar o preço positivamente. Interessante, conte mais. É impossível saber ao certo qual será o impacto do halving no preço do bitcoin, mas é importante lembrar que hoje o bitcoin é utilizado por muito mais gente e aceito em muitos mais lugares do que era em 2016, o que significa que a competição por novos bitcoins pode ser bem acirrada. Pois é, o Halvin está se aproximando. Você está preparado para o futuro? Confira os vídeos do canal sobre o Halvin, é só buscar por Halvin e Bitcoinheiros. Ah, opa! Voltando, cara! Ô, pessoal, é isso Entendi. aí, então. Até amanhã, hein, no mesmo é, beat canal, bem que eu não tava beat pelado hora. ainda. Nossa, né? Ainda bem que não vieram as strippers. <risos> Ai, Ama... Quer dizer, é amanhã, né? Bom, quer dizer, beleza, galera foi mal. <risos> <risos> tchau. Tchau, tchau. Fiquem aí com aquela musiquinha do final. Espero que não... que não tirem a gente do ar aí por causa dela. Será? Será que eu coloco? A musiquinha do final. Não, não, não. Não, não é não. outra, outra, outra música, não aquela. Outra, outra. Eu vou colocar. Tá bom. Falou, pessoal. Aquele abraço. Tchau.
0: beijo, beijo. Tchau. Pump it, hack it, lose it, dump it, sell it, ditch it, XR, pitch it, copy, paste it, nudge it, test it, build it, try it, bend it, fork it, hype it, pump it, dump it, rinse, repeat, but quick, relocate, Faucet, list it, send it, burn it, pump it, hack it, quick, rename it.